0: Revista. Nos, 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 nos. Edición Revista. de no, nos, no, diciembre del no, ¿El simbolismo no, el simbolismo de las escrituras se habla claramente de Belén y de un establo donde él nace. Ese establo de Belén está dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Precisamente, en ese establo interior moran los animales del deseo, todos esos yo espacionarios que cargamos en nuestra psiquis. Eso es obvio. Belén insisto, es un hombre esotérico. En tiempos en que el gran Javier Jesús vino al mundo, la aldea de Belén no existía. De manera que eso es completamente simbólico. Bel es una raíz caldea que significa Torre del Fuego. De manera que, propiamente dicho, Belén es Torre del Fuego. ¿Quién podría ignorar que Bel es un término caldeo que corresponde, precisamente, a la Torre de Bel, la Torre del Fuego, Así pues, Belén es simbólico, completamente. Cuando se pasa por la iniciación venusta. Cuando el iniciado trabaja con el fuego sagrado, cuando el iniciado elimina de su naturaleza íntima los agregados psíquicos, cuando en verdad está realizando la gran obra, indubitablemente, ha de pasar por la iniciación venusta. El descenso del Cristo al corazón del hombre, es un acontecimiento cósmico-humano de gran trascendencia. Tal evento corresponde, en verdad, a la Iniciación Venusta. Desafortunadamente, no se ha entendido realmente lo que es el Cristo. Muchos suponen que el Cristo, exclusivamente, fue Jesús de Nazaret, y están equivocados. Jesús de Nazaret como hombre o mejor dijéramos, Jesuave Ben Pandía como hombre, recibió la iniciación venusta, lo encarnó. Mas no es el único que haya recibido tal iniciación. Hermestris Megisto, el tres veces, grande dios Ibis de Top, también lo encarnó. Juan el Bautista, a quien muchos consideraban como el Cristus, el Ungido, incuestionablemente recibió la Iniciación Venusta, lo encarnó. Los gnósticos bautistas aseguraban, en la Tierra Santa, que el verdadero Mesías era Juan y que Jesús era tan solo un iniciado que había querido seguir a Juan. Había, por esos días, disputas entre los bautistas y los gnósticos esenios, y otros. Así pues, debemos entender al Cristo como es. No como una persona, no como un sujeto. El Cristo está más allá de la personalidad, del yo y de la individualidad. El Cristo, en esoterismo auténtico, es el Logos, el Logos solar, representado por el Sol. Ahora comprenderemos por qué los Incas reverenciaban al Sol. Los náhuatl le rendían culto al sol, los mayas lo mismo, los egipcios idénticamente, etc. No se trata de la adoración a un sol físico, no, sino a lo que se oculta tras ese símbolo físico. Obviamente, se adoraba al Logos Solar, al segundo Logos. Ese Logos Solar es unidad múltiple perfecta, la variedad es unidad. En el mundo del Cristo cósmico, la individualidad separada no existe. En el Señor, todos somos uno. Cuando un hombre está debidamente preparado, pasa por la iniciación venusta, pero debe estar debidamente preparado, y en la iniciación venusta consigue la encarnación del Cristo cósmico, en sí mismo, dentro de su propia naturaleza. Inútilmente habría nacido Jesús en Belén, si no naciera en nuestro corazón también. Inútilmente habría muerto y resucitado en la Tierra Santa, si no muere y resucita en nosotros también. Esa es la naturaleza del Salvador Salvanus. El Cristo íntimo debe salvarnos, pero salvarnos desde adentro, a todos nosotros. La segunda venida del Cristo quienes aguardan la venida de Jesús de Nazaret para un remoto futuro, están equivocados. El Cristo debe venir ahora, desde adentro. La segunda venida del Señor es desde adentro, desde el fondo mismo de la conciencia. Por eso está escrito lo que Él dijo. Si oyeres a alguien diciendo que en la plaza pública está el Cristo, no creáis. Y si os dijeran, está allí en el templo, predicando, no creáis. Es que el Señor no vendrá esta vez desde afuera, sino desde adentro. Vendrá desde el fondo mismo de nuestro corazón, si nosotros nos preparamos. Pablo lo aclara, diciendo, de su virtud tomamos todos gracia por gracia. Entonces, hay documentación. Si uno estudia cuidadosamente a Pablo de Tarso, veremos que rara vez salude él al Cristo histórico. Cada vez que Pablo de Tarso habla sobre Jesucristo, se refiere al Jesucristo interior, al Jesucristo íntimo, que debe surgir en el fondo de nuestro espíritu, de nuestra alma. En tanto un hombre no lo haya encarnado, no puede decirse que posee la vida eterna. Solo él puede sacar a nuestra alma del Hades, Solo Él puede, verdaderamente, darnos vida y darnos la abundancia. Así pues, debemos ser menos dogmáticos y aprender a pensar en el Cristo íntimo. Eso es grandioso. Simbolismo de los tres reyes magos Todo el simbolismo relacionado con el nacimiento de Jesús, es alquimista y cabalista. Se dice que tres reyes magos vinieron a adorarle, guiados por una estrella. Ese pedazo no se podría entender, francamente, si no se supiera de alquimia, porque es alquimista. ¿Cuál es esa estrella y cuáles son esos reyes magos? Yo les digo a ustedes que esa estrella no es otra que la del sello de Salomón, la estrella de las seis puntas, símbolo del logo solar. Obviamente, el triángulo superior representa al azufre, es decir, al fuego. ¿Y el inferior, que representa en alquimia? Al mercurio, al agua. Pero, ¿a qué clase de agua se refieren los alquimistas? Dicen ellos, al agua que no moja, al número radical metálico, o en otros términos, al exioeari, al esperma sagrado. Indubitablemente, mediante la transmutación de las secreciones sexuales, se elabora esa agua extraordinaria, las aguas puras de Amrita, el mercurio de la filosofía secreta. Bien vale la pena que nosotros meditemos en el sello de Salomón. Allí tienen ustedes el triángulo superior, representación vívida del azufre y al inferior, representación vívida del mercurio. Quiere decir que el fuego sagrado, el fuego del Espíritu Santo, debe en nosotros fecundar a la materia caótica, para que surja la vida. Debe fecundar al mercurio de la filosofía secreta. Indubitablemente, resulta un poco difícil entender la cuestión de la estrella de Belén, si no apelamos al sello de Salomón y a la alquimia. Repito, el mercurio es el alma metálica del esperma sagrado. El azufre es el fuego sagrado del kundalini. Entendido eso, podemos aclarar algo más. Debe, el azufre, fecundar al mercurio. Con el mercurio, fecundado por el azufre, podemos fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser. De manera que si no entendiéramos esto, no entenderíamos tampoco el sello de Salomón, ni la estrella que se apareció a los reyes magos. Las tres clases de mercurio. El Arche aquí tenemos, para mejor explicación los tres mercurios. Primero, esto es, lo que los alquimistas denominan en bruto, o sea, el esperma sagrado, propiamente dicho. Segundo. El segundo mercurio es, precisamente, el alma metálica del primero. Mediante la transmutación del esperma, se convierte esta en energía. A esa energía sexual se le denomina alma metálica del esperma. Y el tercero, es el más importante. Es, precisamente, el famoso mercurio, fecundado por el azufre. Esto es un poco complicado y difícil de entender, pero si ustedes ponen atención, podrán forjarse una idea. Si quieren que les explique lo que es la Navidad, tengo que explicarla como es, o no explicarla. Incuestionablemente, lo primero que tenemos es el en bruto, el esperma sagrado. Segundo, la energía sexual, resultado de la transmutación del esperma. Tercero, el mercurio ya fecundado por el azufre, o en otros términos, la energía sexual ya fecundada por el fuego sagrado, mezcla de energía y fuego que sube por la espina dorsal, para llevarnos a la autorrealización íntima del ser. Este tercer mercurio es el arché de los griegos. De manera que en el arché, hay sal, hay azufre y hay mercurio. Eso es obvio fabricar los cuerpos superiores o celestiales para convertirnos en hombres de verdad necesitamos fabricar el arché. ¿Cómo? Mediante la transmutación. Y de ese arché que será un compuesto de sal, azufre y mercurio, nacerán los cuerpos existenciales superiores del ser. Si alguien posee los cuerpos astral, mental y causal, se convierte en un hombre de verdad, eso es obvio, y recibe sus principios anímicos y espirituales. Claro, al principio no tenemos sino el en bruto, que hay que transmutarlo, es decir, las secreciones sexuales hay que transmutarlas, sublimarlas, convertirlas en energía. Esa energía se denomina alma metálica del esperma, esa energía sube por los cordones espermáticos hasta el cerebro. Posteriormente, esa energía une sus polos positivos y negativos en el coxis, cerca del triveni, y entonces surge el fuego. El fuego fecunda a tal energía. El fuego, mezclado con tal energía, sube por la médula espinal hasta el cerebro. El excedente de tal mercurio, fecundado por el azufre, viene a cristalizar en los cuerpos existenciales superiores del ser. Primero se formará el cuerpo astral. Segundo, se formará el cuerpo de la mente y tercero, se formará el cuerpo causal. Cuando alguien posee los cuerpos astral, mental y causal, recibe sus principios anímicos y espirituales, es decir, se convierte en un hombre, en un hombre de verdad. Así pues, eso es indispensable. Pero crear los cuerpos existenciales superiores del ser, es una cosa y llevarlos a la perfección, es otra cosa diferente. Incuestionablemente, la sal, el azufre y el mercurio son la base de todo. Donde quiera haya materia, hay sal. Toda materia se reduce a la sal y toda sal puede ser convertida en oro. Así pues, los cuerpos existenciales superiores del ser, vienen a ser una mezcla de sal, azufre y mercurio. La sal de cualquiera de esos cuerpos, mediante la acción combinada del azufre y del mercurio, se convierte en oro. En qué consiste hacer la gran obra del Padre convertir tales cuerpos en oro, en vehículos finos de oro, sería lo indicado y esa es la gran obra. Pero no se podría realizar tal prodigio, si no se recibiera una ayuda extra. Esa ayuda maravillosa consiste en la Navidad del Corazón. Debe nacer el Cristo en el corazón del hombre, para que se pueda realizar esa gigantesca labor, cual es la de transformar los cuerpos existenciales superiores del ser, en vehículos de oro puro. El nacimiento del Cristo en el corazón del hombre Así pues, situémonos en cualquier vehículo de estos. El cuerpo astral. Imaginemos a una persona que tiene un cuerpo astral. Uno sabe que tiene un cuerpo astral cuando puede usarlo, cuando puede moverse con él, consciente y positivamente. Cuando puede viajar de un planeta a otro con él mismo. Imaginemos a una persona que tiene ese cuerpo astral, pero que está trabajando para convertirlo en un vehículo de oro puro, es decir, que quiere perfeccionarlo. ¿Cómo podría hacerlo, si no elimina el mercurio seco, es decir, los joys y el azufre arsenicado, es decir, los átomos sanguinolentos de la lujuria? Obviamente, necesitará ayuda, y si consigue eliminar el mercurio seco y el azufre arsenicado, o azufre venenoso entonces su cuerpo astral se convertirá en un vehículo de oro. Mas la labor es difícil. Afortunadamente, el Cristo íntimo interviene y ayuda, eliminando todo este mercurio seco y ese azufre venenoso, o arsenicado. Y al fin, como resultado de esos trabajos, tal vehículo se convierte en un cuerpo de oro. Los cuatro colores fundamentales de la gran obra. La sal, que viene a convertir ese cuerpo astral en un vehículo de oro precioso, forzosamente tendrá que pasar por varias etapas. La primera está simbolizada por el color negro, por el cuervo negro, por Saturno. ¿Por qué? Porque el iniciado habrá de entrar en un franco trabajo de muerte. Tendrá que eliminar, destruir, desintegrar todos los elementos inhumanos que lleva en su cuerpo astral, y eso es muerte, es podredumbre, hasta conseguir el color blanco, que es fundamental. Obviamente, ese color blanco está representado por la paloma blanca. A los iniciados de Egipto se les ponía el Ba, o sea la vestidura de lino blanco, para representar, pues, la castidad, la pureza. Después, el tercer símbolo es el águila amarilla, recibe, el iniciado, el derecho a usar la túnica amarilla. El cuarto, en la cuarta fase del trabajo, el iniciado, pues, recibe la púrpura. Si recibe la púrpura, ya su cuerpo astral ha quedado convertido en un vehículo de oro puro, de la mejor calidad. El jefe de todo este trabajo alquimista, es precisamente el Cristo íntimo. Los sabios dicen que la sal, el azufre y el mercurio, son los instrumentos pasivos de la gran obra. Lo más importante, dicen ellos, es el magnes interior. Ese magnes, citado por Paracelso, no es otra cosa sino el Cristo íntimo, el Señor. Él debe realizar, en verdad, toda la gran obra. He citado como ejemplo el cuerpo astral, pero idéntica labor hay que hacer con cada uno de los cuerpos existenciales superiores del ser. Tal labor, sin el magnes interior de la alquimia, sería algo más que imposible. Por eso es que, incuestionablemente, al comenzar uno la gran obra, debe encarnar a Cristo íntimo. Él nace en el establo de nuestro propio cuerpo, ahí dentro tenemos todos los animales del deseo, de las pasiones inferiores. Él tiene que crecer, desarrollarse a través del ascenso, de los grados hasta convertirse en un hombre entre los hombres, hacerse cargo de todos nuestros procesos mentales, volitivos, sexuales, emocionales etcétera, etcétera, etcétera. Pasar como un cualquiera entre cualquiera el establo. Siendo el Cristo un ser tan perfecto, que no es pecador, sin embargo, tiene que vivir como pecador entre pecadores, desconocido entre los desconocidos. Esa es la cruda realidad de los hechos. Pero va creciendo, se va desarrollando, a medida que va eliminando, en sí mismo, los elementos indeseables que llevamos dentro. Es tanta su integración con nosotros mismos, que se echa toda la responsabilidad sobre sus hombros. Se ha convertido en un pecador como nosotros, siendo que él no es pecador, sintiendo, en carne y hueso, las tentaciones, viviendo como cualquiera y así, poco a poco, a medida que va eliminando los elementos indeseables de nuestra psiquis, no como algo ajeno sino como propios, de él, se va desarrollando y desenvolviendo en el interior de sí mismos, eso es precisamente lo maravilloso. Si no fuera así, aún uno le sería imposible, pues, realizar la gran obra. Es él quien tiene que eliminar todo ese mercurio seco y todo ese azufre venenoso, para que los cuerpos existenciales superiores del ser puedan convertirse en vehículos de oro puro, oro de la mejor calidad, claro está. Los tres reyes magos que vinieron a adorar al niño, representan los colores de la gran obra. El primer color es el negro. Cuando estamos perfeccionando un cuerpo, repito, está simbolizado eso por el cuervo negro de la muerte. Es la obra de Saturno, simbolizada por aquel rey mago de color negro. Entonces estamos pasando por una muerte. La muerte de todos nuestros deseos y pasiones, etcétera, etcétera. En el mundo astral. La paloma blanca sigue después. Es decir, en el momento en que ya, habiendo desintegrado todos los yoes del mundo astral, tenemos derecho a usar la túnica de lino blanco, la túnica del va egipcio, la túnica de Jesús, es claro que está representado, como dije, por la paloma blanca. Ese es el segundo de los reyes, el rey blanco. Y si se ha avanzado mucho, hacia la perfección del cuerpo astral y apareciera el color amarillo en el mismo, se tiene derecho a usar la túnica amarilla. Es entonces cuando aparece el águila amarilla y esto nos recuerda al tercero de los reyes magos, el de raza amarilla. Por último, la corona de la obra es la púrpura. Cuando un cuerpo, sea el astral, el mental o el causal, etc. Ya es de oro puro, se recibe la púrpura de los reyes, porque se ha triunfado, y es esa la púrpura que todos los reyes llevan sobre sus hombros. De manera que allí ven ustedes que los tres reyes magos no son, como muchos creen, tres personas. No señor. Son los colores fundamentales de la gran obra y el Jesucristo es íntimo, vive adentro. Jesús, en hebreo, es Jesuá y Jesuá es Salvador y como Salvador, nuestro Jesuá particular tiene que nacer en este establo que llevamos dentro, para realizar la gran obra. Él es el Magnes interior del laboratorio alquimista. El gran Maestro debe surgir, pues, en el fondo de nuestra alma, de nuestro espíritu.